0: Chuyện đêm
1: Thưa quý vị, thưa các bạn Hai lần ra gia đình để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế bằng sự quyết liệt, can đảm, bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của một người phụ nữ Việt Nam nhận quyết định đến Nam Sudan ngày 30 tháng 10 năm 2017. Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga là nữ sĩ quan mũ nổi xanh Việt Nam đầu tiên lọt qua vòng tuyển chọn trăm người chọn một. Và trong lần quay lại quốc gia Trung Phi này từ tháng 5 năm 2022, chị trở thành nữ chỉ huy đầu tiên của Việt Nam tại lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên cương vị Phó Giám đốc Quân sự Bệnh viện Giã Chiến cấp 2 số 4.
0: Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, sinh năm 1981, là một người con của Hà Nội, nhập ngũ năm 2004. Hành trình đến với phái bộ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc là một ngã rẽ bất ngờ trong đời binh nghiệp của chị.
1: Với khả năng ngoại ngữ tốt và được đào tạo đúng chuyên ngành đối ngoại quốc phòng, Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga đã trải qua những vòng tuyển chọn khắt khe để trở thành nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Theo quyết định, chị thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan với vai trò sĩ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự.
0: Ngoài giờ làm việc tại Phái bộ, chúng ta đỗ thị Hằng Nga dành phần lớn thời gian để tiếp xúc với người dân bản địa, giúp đỡ họ cách chăm sóc trẻ, bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh dịch
1: và phát triển kinh tế. Kết thúc nhiệm kỳ 12 tháng trở về nước, chúng ta đỗ thị Hằng Nga là một trong hai sĩ quan nằm trong nhóm 2%, được Liên Hợp Quốc đánh giá là hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ.
0: Tháng 5 năm 2022, Trung ta Nga lại một lần nữa tạm xa gia đình, lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Nam Sudan trên cương vị Phó Giám đốc Bệnh viện dã Chiến cấp 2 số 4.
1: Vâng, thưa quý vị, không hề kém cạnh dưới mảy dâu trong luyện tập khắc nghiệt hay thực hiện nhiệm vụ ở điểm nóng quân sự. Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga cùng những đồng đội của mình đã và đang có những đóng góp lớn lao cho sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Họ là những bông hồng thép của Việt Nam trên vùng đất châu Phi đầy nắng gió. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Phó Giám đốc Quân sự Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4. À, trước hết xin trân trọng cảm ơn Trung tá Đội thị Hàng Nga đã dành thời gian tham gia chương trình. À, thưa chị, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam thì đang góp sức cùng Liên Hợp Quốc à, gieo nên những mầm xanh hòa bình. À, chị có thể nói đôi điều về sứ mệnh chung của những người lính tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc?
0: sứ mệnh chung của chúng tôi là góp cái phần nhỏ bé sức của mình để giúp những cái người dân ở những nơi vùng đang nội chiến và để củng cố lại cái nền hòa bình duy trì nó lâu dài thực chất thì Với chúng tôi, cá nhân chúng tôi nghĩ rằng đó là rất là nhỏ bé thôi nhưng mà nếu như mình mà có thể và giúp được phần nào đấy thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng và luôn luôn khắc phục mọi khó khăn về cái đời sống ở địa bàn hay là về những cái khó khăn về công việc để mà vượt qua
1: và để để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa chị là sĩ quan nữ Việt Nam đầu tiên được lựa chọn tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Không biết là cái cảm xúc của chị và cái thời điểm đó như thế nào? Tôi rất may mắn
0: là tôi được lựa chọn là nữ sĩ quan đầu tiên và trước khi lên đường triển khai nhiệm vụ thì tôi cũng được... Thủ trưởng đơn vị các cấp Tạo điều kiện cho tôi được học những cái khóa học Và sau khi mà tham gia các cái khóa học Về gìn giữ hòa bình Ở trong và ngoài nước Thì tôi có cái kiến thức cơ bản Và tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ Thì tôi thấy rằng là tôi rất là may mắn để tôi đã được tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Và từ những cái bài học Từ những cái kinh nghiệm thực tế Tôi đã rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm bản thân Rồi ngay cả những cái cái tư duy Cái cách nhìn của tôi Về về công việc, về nhiệm vụ của mình Nó cũng khác rất nhiều so với trước khi mà tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ. Nó sẽ là một cái bài học rất là quý báu đây, và cái kinh nghiệm rất là tốt để cho cái công việc tiếp theo của tôi sau này. Tôi cũng như đã nói với bạn ấy, là một phần nhỏ bé thôi nhưng mà là rất ý nghĩa để giúp cho những cái người dân, những cái nơi mà họ còn thiếu thốn về vật chất, về tinh thần rồi bị uh, cuộc sống của họ không được đảm bảo vì những cái xung đột vẫn diễn ra. Ừ. Thì tôi thấy rằng là rất là ý nghĩa với cái việc làm của mình.
1: Được biết đất nước Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới và đã bị tàn phá bởi nhiều năm nội chiến và cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn loay hoay trong những bất ổn về chính trị. Vậy cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà đặt chân đến vùng đất xa xôi này là gì?
0: Công việc của chúng tôi thì là các sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự và hàng ngày thì tôi đảm nhiệm những nhiệm vụ bạn hình dung như là trực ban tại sở chỉ huy và tôi nhận tất cả các cái thông tin, các cái báo cáo của các đồng nghiệp các nơi gửi về và từ đó tôi tổng hợp phân tích à, trên cơ sở tình hình thực tế tôi báo cáo cấp trên và điều động các đơn vị cấp dưới, các đơn vị liên quan, các tổ chức quốc tế để có cái sự phối hợp trong thời gian nhanh nhất. À, nhiệm vụ của tôi đôi khi đòi hỏi. Với cái tình hình thực tế, đôi khi thì là tôi phải làm khẩn trương và giải quyết khẩn trương trong vòng 15 cho đến 30 phút, bất kể ngày cũng như đêm. Thật sự là thời gian đầu, cái cái tuần đầu, ba tuần đầu mới đến ấy, thì tôi hoàn toàn bị sốc. Mặc dù là tôi đã tìm hiểu rất là kỹ về những cái khó khăn ở cái địa bàn mà tôi sẽ làm việc một năm. Nhưng mà khi mà đến nơi thì chứng kiến những cái cảnh, cảnh tượng thật, những cái điều kiện thật thì tôi mới thấy rằng là sao trên đời này vẫn còn có những cái con người mà phải sống ở những cái điều kiện nó không được đảm bảo cơ bản nhất như là nước uống hàng ngày nước sinh hoạt hàng ngày cũng không được đảm bảo chưa chưa nói đến là những cái bữa ăn mà đủ đủ no bởi vì người dân Nam Sudan thì theo thống kê là chỉ sống
1: dưới cái mức chi phí là một đô một ngày trước chị thì sĩ quan Việt Nam nhận nhiệm vụ tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ một năm thì đều là nam giới và nhiệm kỳ ấy thì lần đầu tiên Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam cử một nữ sĩ quan tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc để đảm bảo chính sách về bình đẳng giới Vậy không biết là vào cái thời điểm đó khi mà làm việc trong một cái môi trường toàn nam giới thì cái khó khăn lớn nhất của chị là gì ạ?
0: Khó khăn này rất nhiều bởi vì là mình là phụ nữ thì mình có cái đặc thù riêng của phụ nữ cái thứ nhất là cái sức khỏe của mình nó không đảm bảo không thể là có sức đề kháng tốt được như các anh nam giới cái thứ hai là mình vẫn còn cái thiên chức riêng của phụ nữ đấy là với gia đình mình thì cái nỗi nhớ nhà nhớ con trong thời gian đầu đấy cũng là một cái khó khăn cái khó khăn thứ hai là rào cản về ngôn ngữ bởi vì có thể là sử dụng tiếng anh nhưng mà Phát âm rồi là cái cách biểu đạt rồi những cái hành văn trình bày trong các cái văn bản báo cáo nó khác Thì chúng tôi phải mất một thời gian làm quen Rồi về thực phẩm, về điều kiện sống, về khí hậu Nó rất rất là nhiều cái yếu tố cộng lại
1: Thưa chị, không những phải xa gia đình mà chị còn phải đặt chân đến một đất nước xa xôi, nghèo khó, bất ổn. Có những cái khác biệt rất là rõ nét về văn hóa rồi là môi trường làm việc có nhiều thay đổi. Chị đã vượt qua những khó khăn ban đầu như thế nào để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong cái lần đầu tiên tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc?
0: Nếu như mà cứ đắn đo về những cái việc đấy thì tôi nghĩ rằng tôi không bao giờ có dám quyết tâm bởi vì khi trước khi tôi lên đường nhận nhiệm vụ thì nhiều người cũng đã nói cho tôi những cái khó khăn đấy và cũng khuyên tôi là suy nghĩ nhưng mà Tôi cũng nghĩ rằng là trong cuộc đời của mình, cuộc đời quân ngũ của mình nếu có cơ hội thì mình nên làm một cái gì đó ý nghĩa và đây thực sự là cơ hội của mình để mình vượt qua chính bản thân mình thôi, chứ không phải là cái gì lớn lao quá. Tôi cũng có những cái buổi gặp gỡ những nữ quân nhân mà những người mà kế tiếp tôi thì tôi cũng chia sẻ rất là thật về điều kiện ăn ở, về vượt qua khủng hoảng bản thân như thế nào rồi vượt qua công việc như thế nào thì cũng rất là may mắn là từ những cái chia sẻ của tôi và... Cũng là sau khi mà tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì chị em phụ nữ cũng rất là tin tưởng, vững tin và bây giờ thì cũng là một dấu hiệu đáng mừng là các nữ quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam là luôn luôn sẵn sàng sung phong lên đường nhận nhiệm vụ tham gia gìn
1: giữ hòa bình. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính mũ nồi xanh Được biết là trong những cái lúc rảnh rỗi chị còn dành thời gian đến các cái gia đình của người dân Nam Sudan Để có thể chăm sóc về đời sống sức khỏe, về tinh thần cũng như là giúp người dân có thể phát triển kinh tế Thì không biết là động lực nào đã giúp chị làm được những cái công việc này
0: có nhiệm vụ chính của tôi là làm việc trong căn cứ nhưng mà bởi vì là tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng là thôi thúc tôi bởi vì, vì tự bản thân mình thấy rằng là một năm ở đây cần phải thu thập nhiều kiến thức hơn cần phải tìm hiểu cuộc sống để có cái ý nghĩa hơn và trên hết là khi mà Tôi ra ngoài tiếp xúc với người dân thì tôi có sự đồng cảm bởi vì những đứa trẻ bằng tuổi con tôi thôi nhưng mà không được điều kiện học hành, được ăn uống đầy đủ như con tôi ở nhà thì và khi chơi với trẻ con thì tôi có cảm giác như chơi với con của mình nên là tôi đã xin ý kiến của chỉ huy ở Việt Nam rồi chỉ huy tại phái bộ và đồng ý cho tôi là tôi dành phần lớn thời gian dành của mình là thứ bảy chủ nhật rồi, những lúc mà không phải đi làm, hết ca trực thì tôi thời gian của tôi là ra ngoài tiếp xúc với nhân dân và một năm đấy thì cho tôi nhiều bài học, không chỉ là về cái kiến thức gìn giữ hòa bình mà cái um, cuộc sống của họ đã cũng đã cho tôi giúp cái nhìn nhận của tôi nó khác hẳn và Bằng cái sự chia sẻ chân thành của mình Giúp đỡ họ Từ những cái việc rất là nhỏ Như kiểu con họ sốt họ cũng không biết Là phải chăm sóc như thế nào Vẫn để ngoài trời nắng thì mình Tôi cũng khuyên là đưa đưa bé vào nhà này Rồi có thể là tôi đem Một số cái thuốc cảm nhẹ mà tôi Chuẩn bị sẵn cho bản thân mình ở Việt Nam sang Hay là Có những chiếc áo Của con tôi Mà vẫn còn mới mà con đã không dùng đến tôi cũng đem sang sau mỗi lần về Phép từ những cái sự chia sẻ chân thành đấy thì khi mà tôi chuẩn bị về thì tôi đón nhận được tình cảm của họ có nhiều trẻ em khóc phụ nữ khóc chia sẻ rằng là rất là nhớ và coi tôi như người thân trong gia đình khiến tôi cũng rất cảm động. thì có những lúc mà tôi về phép mà tôi quay trở lại thì họ nhìn thấy xe ô tô của tôi đi từ xa là họ đã reo mừng và vẫy gọi họ hát những cái bài hát chào mừng mà bình thường là chỉ dịp năm mới các thứ và đó những vị khách quý ấy, thì họ mới mới hát hoặc là khi tôi đến thì họ nói rằng là lâu lắm mấy mấy ngày không thấy tôi đến này để dành cho tôi từ những cái củ lạc mà giang vùi à, trong than, à, răng sẵn để cho tôi để pha cho tôi những những cốc cà phê để sẵn bởi vì những cái đấy với họ thì rất là quý giá vì cuộc sống khó khăn là họ đã phải dành dụng để để dành để cho tôi đến họ mời mời tôi và tiếp tiếp đãi tôi với những cái đấy với mình thì nó rất là bình thường nhưng với họ nó, nó là một cái gì đấy rất, rất quý giá rồi khi mà tôi chuẩn bị nói rằng là tôi sắp hết nhiệm kỳ rồi thì tôi không biết bao giờ tôi có cơ hội quay trở lại thì họ nó chia sẻ là thời gian vừa qua rất là yêu quý tôi Rồi coi tôi như người nhà Rồi các em nhỏ thì vẽ tặng tôi rất là nhiều bức tranh rất là đẹp Mà bức tranh đấy thì mô phỏng như kiểu một cái cuộc sống mà Với với bản thân tôi tôi suy nghĩ là à, tương lai các em mong muốn ấy, Các em vẽ những ngôi nhà rất đẹp để được đi học, được đến trường Khiến tôi cũng vừa mừng vừa vui Bởi vì nó phản ánh cái thực tế là các em đang mong muốn những cái điều gì mà chưa thực hiện được Và tôi đã đem tất cả những cái bức tranh, những cái quà tặng của họ của người dân của các em đem về Việt Nam và lưu giữ rất là cẩn thận nó như là cái một cái gì đó cũng rất là quý giá với tôi
1: Ở Chứng kiến những khao khát của người dân Nam Sudan đặc biệt là những cái em nhỏ về một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chắc hẳn đã giúp cho chị thấu hiểu hơn về giá trị của hai tiếng hòa bình ạ
0: Tôi thấy rằng là khi mà tôi được học về gìn giữ hòa bình và khi được làm thì tôi thấy rằng là chúng ta đang rất là may mắn được sống ở một nền hòa bình và chính trị ổn định như thế này và chúng ta lại từ một nước mà chiến tranh kéo dài mà lại có thể tham gia để mà kinh tế của chúng ta vững vững hơn và để có thể có điều kiện để đi giúp cho những cái nước nội chiến như thế thì thấy rằng là mình cũng rất là may mắn và quân đội của chúng ta cũng có những cái điều kiện cũng tạo điều kiện cho sĩ quan để tham gia được vào lực lượng gìn giữ hòa bình và đặc biệt là sĩ quan nữ như chúng tôi đi thì luôn được tạo điều kiện và đấy là một cái may mắn và cái động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đỡ được nhiều hơn nữa
1: À, thưa chúng ta, Đỗ Thị Hằng Nga à, vào tháng 5 năm 2022 thì chị lần thứ hai nhận nhiệm vụ sang Nam Sudan và lần này là trên công vị à, của một phó giám đốc quân sự bệnh viện giã chiến cấp 2 số 4. À, không biết là cái nhiệm vụ của chị ở vị trí công tác này thì có khác gì so với lần đầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ạ?
0: Lần tham gia nhiệm vụ lần đầu tiên của tôi là với vai trò là sĩ quan tham mưu giám sát các hoạt động quân sự ở sở chỉ huy phái bộ thì lúc đó công việc có khó khăn, có vất vả. Nhưng nó lại mang cái đặc thù khác Bởi vì tôi hoạt động độc lập Nhưng từ tháng 5 năm 2022 đến nay Thì tôi lại là nữ chỉ huy đầu tiên Của một đơn vị Việt Nam Tại phái bộ Là phó giám đốc quân sự Phụ trách rất nhiều mảng Như hậu cần kỹ thuật Truyền thông, đối ngoại Và quân sự thì nói thật rằng Quân sự của nữ Thì không thể nào được như các anh nam giới Chính vì vậy mà tôi sẽ đã phải cố gắng Rất là nhiều Để mà hoàn thiện bản thân làm sao làm hoàn thành tốt nhiệm vụ Và trong đơn vị Thì có nam, có nữ Có đủ các lứa tuổi, trình độ Và hoàn cảnh khác nhau Chính vì vậy mà đôi khi tôi Để giải quyết tốt công việc Tôi luôn phải đặt mình vào vị trí của cấp dưới Để cảm thông hơn với những khó khăn của của mọi người Và tôi luôn tôn trọng cấp dưới Thường xuyên lắng nghe góp ý của cấp dưới Để giải quyết công việc Làm sao cho công bằng và hài hòa
1: và được trở về đất nước mà chị đã từng đã chân đến nhưng ở trải nghiệm của một công việc mới cảm xúc của chị như thế nào
0: cảm xúc của tôi khi quay lại Nam Su Đăng lần thứ hai này thì đầu tiên là tôi thấy buồn Buồn vì sao buồn vì sau 4 năm khi mà tôi quay lại thì người dân ở đây vẫn phải sống trong cái cảnh nội chiến rồi những nhu cầu cuộc sống cơ bản thì vẫn chưa được đáp ứng như là thiếu nước sạch thiếu thực phẩm không được trẻ em thì không được đến trường Người dân thì không có việc làm ổn định, không được chăm sóc y tế Và với cái tình hình Nam Sudan hiện nay Thì thực sự là cũng chưa biết đến bao giờ, đến bao nhiêu năm nữa Thì cuộc sống của họ được cải thiện Chính vì vậy mà tôi cảm thấy rất là buồn Nhưng bên cạnh đó thì tôi lại có cái cơ hội để giúp đỡ người dân Và thực hiện một số dự án mà trước đây khi mà hoạt động độc lập một mình Thì tôi không thể nào tôi có thể làm được thì nay khi mà tôi tham gia với Bệnh viện dã dạ Chiến có 63 thành viên Và may mắn là 63 thành viên đều đồng lòng cùng, cùng tôi, ủng hộ tôi để thực hiện những cái công việc mà tôi ấp ủ từ trước Đấy là chúng tôi đã thường xuyên tổ chức những cái buổi khám chữa bệnh miễn phí cho người dân Hay là vào những ngày ngày lễ Tết, cái dịp đặc biệt thì chúng tôi thường đi tặng quà hay hướng dẫn phát triển nông nghiệp xanh bền vững bằng cách là chúng tôi trồng uh, hướng dẫn họ trồng rau trồng các loại cây ăn quả mà chúng tôi đem hạt giống từ Việt Nam sang và cũng may mắn là những cái hạt giống những cái giống cây đó lại phù hợp với cả khí hậu Nam Sudan và họ và hiện tại thì đang phát triển rất tốt. À, tổ phụ nữ của chúng tôi thì lại dành thời gian để dạy phụ nữ địa phương một số nghề thủ công truyền thống của Việt Nam để giúp họ có thể có thêm thu nhập cho gia đình bởi vì thực sự ở đây là họ không có cái nguồn thu nào cả. Trong cái quá trình mà đi giúp đỡ người dân thì chúng tôi gặp rất là nhiều câu chuyện vui và cái mà cái ấn tượng nhất là khi mà chúng tôi đi khi mà còn đang ngồi trong xe chuẩn bị dừng lại thôi thì người dân người ta từ xa người ta đã biết đã nhận ra chúng tôi và họ chạy lại hô hai tiếng Việt Nam Việt Nam và khi chúng tôi vừa xuống xe một cái thì họ ra với cái khuôn mặt rất là phấn khởi vui vẻ ra bắt tay rồi ra mời vào nhà nhìn họ hạnh phúc lắm cảm giác cho chúng tôi cái cảm giác là những người thân lâu ngày mới gặp nhau và cái vui hơn nữa là vì sao vì ở bentiu nam sudan này có rất nhiều đơn vị uh, của các nước cử quân khác đang tham gia uh, sứ mệnh gìn giữ hòa bình như chúng tôi nhưng tại sao chỉ có người việt nam chúng ta đi đến đâu họ cũng người dân người ta cũng vui vẻ chào hỏi còn những cái nước khác thì họ cũng giữ một cái xã giao bình thường thôi chào bình thường còn không có biểu hiện gì uh, đặc biệt hơn đối với việt nam thì làm cho chúng tôi vui hơn. Bởi vì sao? Có nghĩa là họ đã cảm nhận được rằng cái sự giúp đỡ chân thành của chúng tôi và những cái gì chúng tôi đem đến cho họ là thiết thực và cho những cho như như rằng là chúng ta là người của một đất nước và chúng ta không phân biệt màu da nữa.
1: Như vậy là hai lần lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại đất nước có cái tình hình chiến sự phức tạp à, Chắc hẳn thì gia đình phải là một cái chỗ dựa, một cái bến bờ vững chắc về mặt tinh thần à, Để à, chị có thể yên tâm công tác trong suốt thời gian qua
0: Tôi luôn yên tâm công tác và toàn tâm toàn ý cho cái công việc của mình Bởi vì sao? Bởi vì tôi được gia đình ủng hộ và gia đình tôi thì luôn tự hào về những cái công việc của tôi đang làm và các con tôi thì hiện giờ cũng đã đủ lớn để hiểu về công việc của tôi hơn à, Trước đây khi mà tôi tham gia vào lần thứ nhất Thì các con tôi còn nhỏ Nhưng các con cũng luôn nói rằng là tự hào và ủng hộ công việc của tôi Và lần này thì các con đã lớn hơn, trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ nữa à, Con trai lớn của tôi thì đang học lớp 11 Và khi tôi kết thúc nhiệm kỳ thì con sẽ vào lớp 12 Vì vậy con đã nói với tôi là con muốn dành thời gian nhiều hơn nữa để học tốt các môn thi và đặc biệt là môn tiếng Anh con sẽ phải đầu tư để làm sao con thi được vào trường của quân đội và sau này khi con tốt nghiệp thì con mong muốn rằng con sẽ được tiếp nối công việc của mẹ là tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc bởi vì con biết rằng là con sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm những cái khả năng của bản thân và chỉ có tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình thì con mới có những cái cơ hội như vậy và Qua những cái cơ hội đấy thì con lại có thể là làm được những việc có ích. Con giúp đỡ được những cái hoàn cảnh, những con người mà gặp nhiều khó khăn và không may mắn như con. Thực sự rằng là với bạn là khi làm một người mẹ mà lại đang phải làm việc xa gia đình xa các con như vậy thì nghe những lời chia sẻ của con đấy là một cái nguồn động lực động viên rất là to lớn để giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống trong công việc hàng ngày để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
1: để nói một cái mong muốn lớn nhất của chị dành cho những người dân ở Nam Sudan thì chị mong muốn điều gì ạ tôi cũng
0: không có mong muốn gì lớn là mong muốn cái họ hàng ngày họ được ăn những bữa cơm đủ no, họ có được nước uống đảm bảo và nước sinh hoạt cho cái nhu cầu cá nhân như tắm rửa vệ sinh cũng là được là nguồn nước sạch. Tôi không có mong muốn gì hơn bởi vì tôi ra ngoài tiếp xúc và chứng kiến thì uh, kể cả Những cái cơ bản nhất đấy là nguồn nước rồi nguồn thực phẩm rồi nhà vệ sinh hay nhà ở đều không không đạt chuẩn. Những ngôi nhà của họ, họ gọi là nhà mà tôi không hình dung được đấy là nhà. Ngôi nhà mà được làm bằng những cái... Đất họ đắp rất là sơ sài Rồi mái thì cũng là mái lợp Lúc thì là mái tôn Họ kiếm được nhặt ở đâu Lúc thì là những cái nguồn nguyên liệu Như kiểu những cái lá cây các thứ thôi bình thường thôi Và đủ che nắng, che mưa thôi Mà cái diện tích cũng rất là nhỏ Khoảng 10 mét vuông Một gia đình có khoảng trung bình Có khoảng hai vợ chồng Và bảy cho đến 10 con Sống trong một cái không gian như thế
1: Không đảm bảo vệ sinh, không đảm bảo được các cái Điều kiện tối thiểu một lần nữa cảm ơn Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga đã dành thời gian cho chương trình. Thưa quý vị, không chỉ đối mặt với những hiểm nguy trong công việc, những quân nhân Việt Nam mang sứ mệnh gìn giữ hòa bình còn phải thích ứng với cuộc sống nghèo khổ, thiếu lương thực, thiếu nước và bệnh dịch hoành hành. Dẫu vậy thì những mầm xanh hòa bình đang được những người lính mũ nổi xanh Việt Nam ươm trồng chăm chút và hy vọng sẽ mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân ở những quốc gia đang chìm trong bất ổn về chính trị. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện về Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, bông hồng thép của Việt Nam trên vùng đất châu Phi.